0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，
1: 这里有你想听的 NBA where amazing happens
0: 。欢迎收听今天的有理有据这一期特别节目，我们做选秀的预测啊、呃。本来这一期是全部都想讲选秀预测的，但是前两天出了一个大新闻，就是威少要求火箭交易他。那作为一个火箭球迷， t e d d y 你是怎么看的
1: ？作为火箭球迷，就是很荣幸，现在火箭已经又成为了全联盟的笑柄。呃，怎么说呢？火箭球迷本来就在威少换 CP 之前就不是很喜欢威少嘛，然后现在威少这个新闻爆出来之后，大家就开始又开始狂狂喷威少了。因为其实很简单，威少他说的理由是他觉得球队的文化。不适合他，然后嗯，他想要成为那个拿球的球员，而不是就是说作为一个无球的那个球员嘛。呃，我觉得这个对于火箭挺不公平，因为火箭把 CP3 交易出去，然后还拿了很多钱去把威少给换过来，在过去的一年中，又是围绕着威少去做了很多交易，比如说把 c l i n g k p p l e r 换走，就是在威少周围必须要围绕很多的投手嘛，所以就换回来了3 n d D 的球员。火箭整个呃阵容的打造现在已经呃已经是。是围绕威少在做了。那么威少现在说要走，然后他以他现在的那个水平，他其实是一个，我我认为他是一个更接近于中锋而非后卫的球员。那么他在其他球队能否以他为核心作为后卫打造一个冠军球队，我觉得是很难的。我觉得对于威少来说，没有比在火箭更好的情况对他来说
0: 。我觉得威少跟哈登虽然是好兄弟，但是这个这个这两个人的组合本来就不搭，是全所有人都知道。然后结合到最近的新闻或之前的新闻，就是呃，穆雷辞职，你就可以觉得这个球队其实有点没有很好的规划。所以我觉得，如果真的威少要走，我不知道会对哈登或者对火箭意味着什么。那火箭也是换了新的年轻的教练，所以我们有可能看到就是明年看到是一支完全全新的火箭，也也不一定
1: 。对我认为威少他也可能也有他自己的想法吧，他可能觉得火箭这个休赛期发生很多变动嘛，包括。呃，教练也换了，包括球队管理层也是，呃，莫雷也走了，然后又换来了很多新的教练班子，嗯、呃，然后他可能觉得球队不够稳定，等等等等理由。但是我觉得他没有仔细想清楚他自己现在的情况。你可以想一下，哪些球队可能会和火箭交易？现在看市场上，像流传最多的几个球队，一个是纽约尼克，一个是 Hornets， 嗯、呃，可能还有印第安纳，这些都不是争冠球员。如果威少换到这些球队的话，他夺冠的可能性不，并不不会比现在更高。
0: 嗯，没关系，反正我们这件事情我，我我刚才也说了，我也考虑进去我的选秀预测里了。那我们就开始今天正式的节目。那 NBA 官网正好有一个很很有趣的游戏，叫做 p i x k m 就是你可以选择前今年前五的新秀。所以我们两个人也是会轮流说自己的选五的选择，然后说比较一下，看看大家想的是不是一样。那首先 ，Teddy 从你开始，你的二零
1: 二零年首轮第一顺位的选择是。My number one pick for the 2020 draft is Lamelo Ball。哇，跟我一样。从最近这。嗯、呃，几个月来已经越来越明显嘛。可能在嗯、呃、去年这个时候，很多人呃会觉得是嗯呃 Anthony Edwards 或者 James Wiseman， 但是就 Lamelo 现在在过去的一年中也有在呃澳洲打球嘛，然后可以发现他的潜力确实要高于其他两个，就就 Anthony Edwards 和嗯 James Wiseman， 就是说从他的一个纯粹的 talent level 来说，尤其是他的对于这个球场的事业以及他的传球能力，以及他的这个掌控球场的能力来说。
0: 我觉得，首先就是他的优势是他的运球非常娴熟。然后他是一个六尺七的控球后卫，只要你是六尺七的控球后卫，在 NBA 你就是很定，肯定是很吃香的。你包括从 Magic Johnson、LeBron James 到后面的利文斯顿到所有的球员，只要你六，包括 Ben Simmons， 所以我我觉得 LaMelo 其实有点像身体弱化的 Ben Simmons， 但是跟 Ben Simmons 完全不爱投三分相比，他又是乱投三分的一个一个人。但是这一点来说，其实他是有机会提高的，因为。他的投篮选择可能跟车样有点像，可是车样刚去联盟的时候三分球投的也不是很准，只有三十二的命中率。等他提高到三十六、三十七的时候，他就进入全明星了。而且我觉得最主要的一个原因就是森林狼其实并不想要 Lamelo Ball， 因为森林狼拥有两个二十五岁以下的全明星球员 ，D'Angelo r u s s e 打的就是 Lamelo Ball 的,的位置，他跟。Anthony Towns 的的组合，我觉得森林狼是想今年是赢球的，是想进季后赛的，尤其是他们明年又欠勇士一个首轮前三保护的顺位，所以我觉得选择了 Melo Ball 是一个非常稳妥的选择，他可以选择日后的交易，这也是我我把它放在第一位
1: 的一个最主要的原因。对，我觉得你刚才说的一点很对，就是 Lamelo b a l 的它是一个67寸的一个空位嘛。那么，我觉得它的模板可能会是呃，像以前的 Magic Johnson 也好，或者说是嗯、呃，可能 Jason K， 就是这些相对来说体型稍微高大一点的空位，就是它也能防守，它也能够 switch， 他可能也可以防好几个位置。Lamelo Ball 他被人诟病的几个缺点，我我认为是一些对于新人来说并没有那么呃致命的缺点，比如说他现在的呃。投篮可能会是一个问题，他投篮并没有特别准，他有时候就是在持球情况下投三分，这些命中率不是很准。另外的话，他的防守可能就是他没有非常的集中注意力，我觉得这些他都是在日后可以去通过球队的发展去改进的这一些点。而他优点是能够掌控全场他，他的他的策应能力。这点是非常强。那么这个的话，其实在新人中是很少见的，后天培养的话也是比较难的。另外，我觉得 l a Melo Ball 和他的哥哥 Lonzo Ball 有个很大的不同，就是说，他们两个都是空位，都是对于传球这些比较精通。但是 Lonzo Ball 更加体现在他在那种 transition， 他在那个攻防转换中的那些传球和助攻。但是他真正在打半场球的时候，我认为他的策应能力是不如 l a Melo Ball 的。这也是为什么我觉得 l a Melo Ball 的天赋要高于他哥哥的原因。狼走半场的时候，其实挺挺让人捉急的。嗯，然后另外的话就是说，呃，拉梅洛他的身体素质刚才也说到了，就是说他对于控卫来说是比较好。然后从他过去的表现来说，他的呃篮板球也是比较不错的。刚才还有一个缺点我没提到，就是说他在做投篮选择的时候可能会差一点。嗯呃，他有可能就是会去投一些，比如说呃命中率比较低的这种抛投啊，包括干拔三分。但是我认为这些都是可以改进的，通过教练组对他的在未来几年的雕琢都是可以改进的。所以总体来说 ，Lamelo Ball 的话，他的天花板是非常非常高的，我认为是高于这次新秀中任何人的。
0: 对，就就像你说的，他因为他有一点很重要，就是他没有走传统的美国球员的培养模式，他在海外打球，他在拉脱维亚，在澳大利亚打球，所以他在这些地方打球可能。就是教练对他的要求或者对他的管理不像在美国那么严格，但是他毕竟只有十九岁，他在他在 NBA 在最专业、最严格的管理下，我相信这些其实习惯。会是容是容易去被被改变的。如果一旦他改变了自己的习惯，因为他的身高在那里，他的防守端他是不怕被人 switched， 所以他潜力真的是非常高的
1: 。是，而且很重要的一点就是怎么就是把他放在一个 winning environment， 因为我们知道他在澳大利亚 NBL， 在过去一个赛季是打了十二场球，然后是三胜九负，战绩不是很好，他就没有在一个 winning environment 里面。那么可能如果。他在森林狼也好，或者森林狼把交易到其他争冠的球队也好，去培养的话，他在一个 winning environment， 我相信他是会能够有更好的表现
0: 。那好，那我们进入第二选择。那我第二顺位选择的是 Anthony Edwards， 因为我觉得 Anthony Edwards 是进攻端最好的球员。这届新秀里面，他看他的集锦就让他就让我觉得很像呃 d o n a l d Mitchell 和 Oladipo。非常非常强壮的身体，然后有一个后撤步投篮的动作，也很像他们两个。那他的缺点或者说他不足的地方，也是防守端差一点，而且就是没有很 competitive 的一个球员，不是好像一个很很很就是工作狂或者说很投入的球员。但是这也是为什么我我让勇士去选择他，因为对于勇士来说，他们球队一个跟他很像的球员就是呃 Andrew Wiggins， 也是天赋禀异。但是因为态度原因，多多少少没有达到自己的预期。那如果勇士现在再培养这样的球员，那索性再再来一个。然后还有就是 ，Edwards 跟勇士其实很配，因为他们非常需要一个 secondary ball handler 他。他们他们在 Curry 在在这个 Thompson 旁边摆一个可以持球进攻的球员，我相信对勇士的体系其实是有帮助的。这也是为什么我觉得勇士可能会选择他，而不是去选择 Wiseman。
1: 嗯，但是勇士也有可能，我觉得有很大可能把这个签位去去交易走的嘛，因为勇士下一年的目标还是争冠嘛，因为 c l a y Thompson 也付出了，嗯、呃、c u r r y 包括 Draymond Green 他们都健康的情况下，他们是有有一个挺强的争冠实力，所以我觉得 Edwards 虽然。有刚才你说种种优点，但是作为一个新秀的话，我认为他很难第一年就给勇士一个很大的帮助。很多人认为他们会把他 trade down， 换来一些更更能够帮助 win out 的一个一些球员。对，这其实也是我选择 Edwards 的原因
0: ，因为在 Edwards 之后，这届选秀没有任何一个后卫或者一个后场球员，哪怕是侧翼球员，有他这样的进攻水平。但你之后有三个内线球员的水平其实是不相上下的，或者在我眼里是一档的。如果勇士把这个机会留给了一个内线，其实他在 trade down 的 value 就变得差了。所以我希望呢，就是，所以我我我也觉得同意你，就是 Edward 大概率可能是要留不住的，但是。如果能选的话，会选择一个上限可能更
1: 高的一个在该这个在这个位置上独一无二的球员，然后他可以去获得最大的价值。是，肯定是选 t best available talent。我的选择也是 an Anthony Edwards。我当时在他和 James Wiseman 之间呃挣扎了一下，但是我认为 Anthony Edwards 还是更适合 modern basketball， 比起 James Wiseman 这个71寸的中锋来说。然后 Anthony Edwards 就像你刚才说的，他是一个非常好的 athlete， 他是呃六尺五寸，但是他体重有250磅。呃，有一个统计说，嗯，在过去一年，在 NBA 所有打球的球球员里面，呃，身高是六尺五寸或者更低的球员里面，只有两个球员的体重是。是达到225磅，他们分别是 P.J. Tucker 和 Brogdon。所以说，他 Anthony Edwards 他是一个身体素质可以说是非常出色的，他因为他有很强的弹跳能力，但是他身体又足够强壮，对于这么一个后卫来说，另外的话，他的投篮其实还是可以的。过去一年在 Georgia 的数据来说，他的罚篮命中率有 77.2%。然后他三分球命中率虽然相对比较低，二十九点四，但是他三分球很多都是干拔出手，他并不是一个不愿意出手的球员，他每场比赛有七点七次的三分球出手，那么他可能就是在呃和兰比罗伯一样，他他在投篮选择上可能还需要一些雕琢，他的缺点当然也很明显了，是一个并不是很好的呃传球手，他的传球呃和。失误比基本上是一比一，这个对于一个进攻策应者来说是非常差的。很多人也说他是一个积极性稍差一点，他天赋很高，但是积极性稍微差一点的球员。那这些我认为，在未来也可以，也是有很很大的提高空间。
0: 对，如果你在一个 winning 的的环境里的话，你还是有机会变得一个变成一个
1: 很好的，就是说一个一个 competitor。可能可能有些不喜欢他的人会把他和 Andrew Wiggins 做对比，就是说他很多方面和他比较像，是一个就是有很很强的身体天赋的，只是他不是一个 winning 的一个这样一个球员。
0: 对，这也是我这也是我认为勇士选他其实是有道理，因为反正我已经有一个这样的球员了，我可能有,有教练组专门去培养这样的球员，我不如就来一个，因为最后半个赛季 ，Andrew Wiggins 的表现
1: 是比在森林狼时候积极很多的。嗯，我反倒认为，如果勇士要要选择自己留用的话。可能不一定会选 Anthony Edwards， 但是他如果交易的话，大概率会选择 Anthony Edwards， 或者甚至在选秀之前就已经把前卫给交易掉了
0: 。OK， 这样说来，我觉得你的第三顺位应该是 Wiseman
1: 。对，没错 ，James Wiseman，Hornets 是第三顺位的持有者。我认为他们确实在中锋上也是一个短板吧，这个是他们选择的一个也可能会选择 James Wiseman 的一个原因。对 ，James Wiseman 他是一个七尺一寸的中锋。然后他是有挺强的一个防守能力，我认为这个是他最大的一个优点。他有可他的模板有可能是 Rudy Gobert， 他他在防守端有很大的潜力，现在已经是在他有限的一些一些视频集锦中已经能够体现出来这一点。但是他的进攻端以及他的投射能力还是会需要更进一步的提高。对我的选择也是 w i s t b r o 我我我觉得 w i s t b r o 在我看来，他就是如果
0: 他十年前选秀，可能就是毫无疑问的状元。但是今天呢、啊，看作为一个传统内线，如果在今天的 NBA 开发不出投篮的话，那可能最多也就是 s t e v e n Adams 或是 d e a d r e Jordan 这种水平的球员。不是说他们不够好，但是他能做的事情就非常有限。何况 Wojman 好像在移动上啊这个方面也不是特别优秀。如果他真的掉到第三顺位，那黄蜂会觉得哦 t o o good to pass， 其实、就是、我没办法没办法不去选他，我只能选择这个最好的 talent。然后我，而且我选他还有一个重要的原因是
1: ，我觉得黄蜂会把这个签位拿去火箭交易威少。你是说火箭要从在这把威少交易走之后，重新又重拾这个传统的打法，就就等于选了第二个这呃 k l i n g p a l m 吗？对我认为可能性比较低，因为火箭是想争冠，那么 James Wiseman e 的时间线和 Harden 是完全就差了十年多嘛，我我认为不是一个能够拿来急用的球员，我认为。呃，比如说黄蜂的话，可能反倒，比如说他们现有的球员里面<音> t e r r e Rozier， 我觉得可能会是一个火箭更需要的球员，而非一个三号秀。而且我不认为黄蜂会把 James Wiseman 给交易走。如果他们真的能够选到 James Wiseman 的话，因为之前也有留言，好像说黄蜂有意向和。森林狼去交易，想想要确保他们选到 James Wiseman， 这也体现了他们有多么想要选 James Wiseman。我觉得如果真的前两位 James Wiseman 并没有选走的话，黄蜂肯定会自己选 Wiseman， 并且把他留住
0: 。但是 Wiseman 的留言是在威少被交易之前出来的。我觉得黄蜂很威少很适合黄蜂，是因为嗯，嗯，黄蜂是一个自由球员不会去的地方。所以他对他来说有空间没空间没有什么区别。第二个就是威少是乔丹或 Jordan Brand 的代言人，那乔丹是，呃，黄蜂的老板，所以他去是顺理成章的一件事情。第三个就是我想说的就是，嗯，其实哈登能不能在火箭留着还不确定。如果火箭把哈登也交易走，比如说。去他的，去他以前的 GM 的新东家七六人换来，比如 Ben Simmons， 那 Ben Simmons 加 James Wiseman 也是一个非常让人觉得兴奋的组合
1: 。对，火箭如果要彻底重建的话，那可能确实 James Wiseman 是一个还可以的选择了。围绕 James Wiseman 做重建，嗯、呃，虽然他是一个中锋，我觉得可能对于火箭的整体文化来说，并不是非常契合。你这个提议，我觉得有一点是比较不太切合实际的，就是火箭。除非他交易哈登，那我们另说。但是如果他只有 Westbrook 的话，我觉得火箭是没有筹码去交易来 James Wiseman 的，因为威少他本身就是一个非常垃圾的合同了。如果要交易 James Wiseman， 火箭一定会搭上他自己的一些一些筹码。那他的选秀权在未来几年也都已经该交易的交易走了，都差不多了。火箭的有哪些合同是现在比较有价值？可能？ P.J. Tucker 还剩一年，可能算是一个还可以的合同。然后 Eric Gordon 也是一个很烂的合同。难道他要交易 P.J. Tucker？ 难道他要交易 Rob e r t Covington 吗？我觉得不太可能。等于把哈登的周围的得力帮手全部都换走了。我觉得火箭是他没有筹码去去交易来 James Wiseman 的
0: 。你这么想是因为你觉得威少是一个垃圾合同？但是我觉得从黄蜂的视角来说，他可能觉得威少是他想要的一个能把他们带进季后赛的球员。嗯。所以是是他用三号签去想要交易威少
1: ，不是 the other the other way a round。OK， 我我大概理解你的意思，就是说黄蜂反正最近也是很多年没有进季后赛了，所以他想要要来一个就换来一个明星球员，能够把他们的市场更打开一些，然后争取能够就进个首轮这样子一个操作是吗？就像我们说
0: 的一样 ，James Wiseman 归根到底也只是个传统型秀，哪怕传统中锋，哪怕他最后达到他的上限，比如说 d a n d r e l Jordan， 他又能怎么样？他也他绝对不会是一个基石的球员，就目前来看。所以黄蜂就算留他培养他，可能也没有多大的意义。就像就像他们曾经有 c a m p b e l w o r k e r 一样， c a m p b e l w o r k e r 很棒，进了季后赛，但是他的身高、他的力量在那里摆着，他他就没办法作为一个 franchise 的球员把黄蜂带去更高的高度。那黄蜂如果现在就是想着急进季后赛，我觉得用用一个年轻球员去换，其实还是挺合情合理的
1: 。嗯，我觉得如果黄蜂的目标只是进季后赛的话，那么是可以；如果黄蜂能够看得更长远一些，就。就看未来十年的球队建设的话，他交易威少，我认为是非常不明智的。但是 ，Who knows？ It only takes one team to trade， 对吧？我觉得黄蜂如果他的管理层真的觉得威少能够给他带来一些赢球机会的话，那对于火箭来说当然是一个非常好的一个结果了。呃，那看来我们现在前三位的人选都没有任何争议，是 Lam e l o Ball、Anthony Edwards 和 James Wiseman。那我觉得第四位很有可能我们选择的会是不一样。你第四位选的谁呢？第四
0: 位，其实第四、第五，我想了很久，嗯，一直在一直在改，嗯，因为我觉得有几个球员的水平都比较接近吧。是的。那我我
1: 第四位选的还是个内线。哦，那我猜一下是，是是欧阳考空物吗？是的，是的。OK， 那确实和我不太一样，我选的是 Kilian Haynes。你你先说说你为什么选内线吧，在现在这一个。内线比较不不流行的时代，为什么要选这个内线？嗯
0: ，因为 O 康姆让我感觉非常像今年打得很好的阿德巴约，非常非常像。两个人的身高尺寸也差不多，然后都有，虽然投篮不是特别优秀，但是防守端已经是非常成熟的球员，直接击杀即用。然后还有一手比较好的策应。尤其是阿尔巴约今年在季后赛的表现，我觉得对任何球队来说，如果球队拥有一个这样的球员，都是一个很大的 plus。他他可能不是球队的 number one、number two option， 但他可以成为球队的防守核心。而且我，我我我让公牛选这个原因，是因为我觉得公牛公牛其实也不太需要内线球员，因为他们内线其实有两个年轻的不错的球员。但是，我觉得公牛可能会最喜欢 l a m e l a b l e 然后我，我的我在我的选的这个原因也是在。一个交易的前提下，就是公牛会用 Wendell Jr. u n Jr. 加上 Okanwu 去换森林狼的 l a m e l l a Ball， 于是公牛就会组成 l a m e l l a Ball 加 Kobe White 加上呃 Zach l e v i n e 的一个组合的后场组合。然后 l a m e l l a Ball 会非常适合公牛公牛的环境，它可以作为一个一个 ball handler 去控制全场。然后同时森林狼有一个非常优秀的防守球员，因为我们知道 D'Angelo Russell 跟。Anthony Towns 也是不爱防守的球员。那如果来一个内线，虽然有点 u n d e r s i z e 但其实，在 Anthony Towns 旁边反而是更好的一个补充了
1: 。我我也曾经考虑过他，我为什么没有选他在我的前五呢？我看一下，我是放把他放在我的选秀位置第七位的。我为什么没有选他呢？因为我觉得，如果要是前五的一个选秀的话，那必须我至少要达到我一个条件，就是说我这个球员在未来他是有一个。哪怕现在没有提前出来，我觉得未来至少有一个很大的 upside， 他可以有希望成为一个球星的这样一个球员。我并不能满足于他只是球队中的一个轮换。那当然，很多人可能前五的呃选选秀到最后可能连轮换球员都进不了。但是我至少我我要选前五，我要就要选这么一个 upside。那欧康姆在我看来，他是一个比较好的一个防守球员。你刚才说到，然后在防守端也是可以换几个位置去防守，然后他也会去做一些 dirty work， 比如说。呃，篮板啊，然后比如说帮后卫做些挡拆等等，做些 dirty work， 呃，也是一个能够即插即用的球员。但是我认为他的 upside 没有这么强。对我觉得他背框能力还可以，但他不是一个投射能力很强的一个一个一个内线。我觉得在现在的话，可能他的市场会比较小，然后他也不是。一个能够围绕着他去打，他虽然有很高的呃篮球智商，但是他不是那种 point center， 就是比如说像 o k e a g e 这种能够能够传球很出色，然后可以围绕他去组织进攻的，所以说我认为他的上限天花板是有限的，对，这是我为什么没有选他原因。呃，我选的是 Killian Hayes。I don't get it。You don't get it？ Okay。很多原因吧，我觉得他的打法很适合现在的一个打法。他是一个左手左手的球员，然后然后很多人把他就他的模板可能就是 Ginobili 或者 James Harden 嘛，当然他打法上也比较像。他是一个比较强壮的球员，然后他可以打一些，比如说嗯后撤步的一些一些，比如投三分啊，然后他也可以。呃，做一些比较好的 playmaking 去组织和策应，他的进攻端的能力是非常有潜力，然后他是一个非常 crafty 和 shifty 的这样一个一个球员，就是和可能和 James Harden 在这点上也比较像。另外的话，他过去一年比起刚才我们说的前三来说，在过去一年中。我们能够有更更多的证据看到他确实一个好球员，因为我们也知道，因为现在这个疫情的关系，很多联赛都停摆，包括他那个呃大学联赛。当然 ，Kilian Hayes 他是在呃 Germany 的。然后我们就可以看到他很多 footage， 就看到他在过去这个赛季有很大的提高。我认为他这个上升曲线是可以的。他的投篮现在还是有有所欠缺，呃，三分球是只有百分之二十七，但是他的罚球命中率比较高。凡是罚球命中率比较高的球员，一般情况下在 NBA 的他的他的投篮能力都不会太差。然后他的身体素质也还是不能说是顶尖，但也还是说是可中规中矩的这样一个身体素质。然后另外还有一个很重要原因，为什么我觉得他第四次因为很多传言说 ，Chicago 他是对这位球员非常有兴趣，然后也做了嗯很多的这种 scout。因为我们这次讨论的是，我们这次是一个 mock draft， 对吧？我我们不是说在我们心目中谁是最好的球员，而是我们对我们预测选秀会选谁。所以我认为 Chicago 是有可能去选 Kilian Hayes 的
0: 。对，但是我我还是觉得他的问题，在
1: 我来说最主要就是他右
0: 手其实有点不太会用了，他有点只是一个。单手的球员，这点其实很限制他，尤其是在他没有很劲爆的身体素质的支撑之下，所以我对他其实是挺有保留意见的。如果他真，他就算去公牛也，我我觉得也很难一下成为主力。虽以公牛的确是需要有一个人去帮他们组织进攻，或者是去梳理进攻，但是我还是觉得他有点，他可能需要，他不太能一下就能做出贡献，可能还是需要两三年的时间来慢慢成
1: 长。是的，是的，你刚刚说的很对，他确实，他基本上百分之九十九点九都是左手吧，即使他有很好的右手出手的这个机会，但是他最后还是要换到了左手，在他的很多这种录像中都可以看到，这个是他一个比较致命的缺点，嗯。OK， 那你第五顺位的选择是谁？对，第五的话，我在两个人之间挣扎了很久。这两个人分别是 Tyrese Halliburton 和 Danny a v i d i a 这两个人后呃，最终我选择了后者 ，Danny a v i d i a 他是一个呃，可以打三四号位的一个国际球员，他是来自以色列的。在我具体说他之前，你你要不先说说你是不是和我选的一样，还是你选其他？完全不一样。Okay、但是我
0: 我但是我想我想我有想过 Danny， 我我确实是有有之前有把他排在过第五位，但是后来。因为种种原因，把它放在了后面。你你先说说
1: 你的理由，分几点吧。首先一点的话，他篮球智商比较高，然后他也是很适应现在的这个篮球的这个轨迹。他是一个可以打三号位，可以打四号位的这样一个 combo forward， 他有一定的传球能力。但是他有一个很很很强的点，就是他的嗯无球的能力非常强，就是他是比如说他要做一些呃 cut 就切入，所以说他在无球的情况下，他是一个比较好的一个选择，而且就是很多人认为他的防守能力比较弱，但是。但是他，我觉得他在防守上其实是被 underrated 因为我觉得他防守意识非常好，只是说受限于他的身体素质方面，呃，因为他是一个欧洲球员，可能身体素质没有黑人那么强。我觉得他的防守意识，包括他的一些抢断啊这方面的能力都是还可以的。他可能不会成为一个超级巨星，但是我认为他至少可以成为一个争冠球队第二强球员的这样一个潜力。我想了很久，然后我想，我至少应该把一个国际球员放在前五，然后他毫无疑问是，呃，这次选秀最好的一个国际球员，所以我把他放在了我的第五
0: 。我我觉得他的不确定性太大了，他的身体素质不算。顶级当然也不是不会拖后腿，但最主要是他的投篮能力简直是让人有点发质。作为一个作为一个身体不够优秀的三号位或者四号位球员，如果你在场上没有拉开空间的能力，你在 NBA 其实是挺难生存的。虽然而且他的优势当然就是他的就是说 ball handling 的能力，但是他绝对不会成为任何一支球队的 primary ball handler， 他也会是一个 secondary 的选择。所以如果他发挥的好，也许能成为。加里加里纳利，或者是说 Hayward 在在在绿军的这个一个表现，但是因为他现在连罚球都只有百分之五十几的命中率，我我很难觉得他未来能把罚三分球投投好。还有一个很重要原因就是，他虽然十九岁，但是已经打了两年的职业篮球了，尤其是去年或上个赛季，他其实没有什么明显的进步。他上个赛季的时间比之前多了大概十几分钟，但是作为一个替补，他得分只有四分。那你上三分钟的时候得三分，打十五分钟得四分，我会觉得他这一年的进步幅度太小了。然后不是每个欧洲球员都是都是东季期，所以不能。被他这种为欧洲球员的外表所蒙骗了，我觉得他可对我来说，他更更大的可能会是成为这个前几年也是一个高位新秀海佐尼啊 ，OK， 海佐尼，嗯，有一点控球的能力，有一点三分球能力，但是每一项都不强，防防守端非常拖后腿，永远没办法打主力，上场之后反而会想秀点自己的活。然后就是就是一个最后不知道该怎么发展的新球员，所以我反而我把他其实排得比较厚一点。OK， 那么你选的是谁呢？我我选的是一个我觉得可能不是太多上限，但是可能是很稳的一个球员 ，O.B. Toping， 对全美第一人吧，今年最佳球队、最佳球员。然后他的缺点，哦，他的他的优点，我们先说他的优点了。就是、你看他的录像，因为他也穿一号球衣，你会觉得怎么这个人这么像小四。然后作为以前一个太阳的球迷，或者说非常喜欢跑轰的球迷，你去看的真的是觉得哇，太太赏心悦目。他挡拆之后的切入的的暴扣、空中接力，确实是让我真的想到了，只能想到小斯。然后他他的他的生涯其实也挺崎岖的，就是他一开始他首先是个大龄新秀，他今年已经二十二岁，这其实他最大的缺点了，因为他他刚刚。呃，高中毕业的时候是没有收到一个好的 offer 的，他没有球可以打的。然后之后又因为学业的成绩没有打球，虽然二十二岁，但其实只打了两年的篮球，那就是或者说两年的 NCAA 的比赛。那这在这点上，他可能是他的一个缺点。但我觉得，作为骑士来说，选一个确定性大的球员，去比选一个不确定下的球球员更好，因为骑士说白了培养新秀的能力也是让人让人觉得。要打打疑问的，我们还要想说的就是，呃今年的选秀十一月十九号，一个月之后 NBA 就开赛了，这段时间其实是非常非常短的。往年你有夏季联赛，你有训练营，今年就是直接选完秀之后就要去参加训练营，然后就要去打比赛。对于对于新秀来说，融入的时间很短，所以选一个年纪大一点的新秀，反而会让你可能有点低 risk 的感觉。
1: 你刚才说到 a b t o p p i n g 你,你认为他的模板是、呃、Amari s t a r d o m e r 那你觉得在现在的 NBA 中，他打几号位会比较好呢
0: ？我觉得他可以打四号位啊，也可以打五号位。我甚至觉得 Cavs 可以拿这个新秀去一样去换，可能 LaMelo l Ball， 或者是往上交易，或者去换 Edwards。他如果在勇士，他其实也是挺适合一个做一个 Pick and Roll
1: 的的一个选择。嗯，是的，呃。O B Toping 的话，我之前也有看他的录像，也有做了一下了解。我是把他放在我选修中第八位的。我觉得，就像你刚才说的，有有一点就是，他是我觉得甚至是整个乐透区的话，他应该都是的预测会被选中的人球员里面，他是年纪最大的嘛， 2 2岁。呃，他是确实是一个已经比较 established 的球员，就是他可以给球呃给球队做出立即的贡献。而且很多人都认为他是一个 Rookie of the Year 的有力争夺者。对他不像很多19岁的新秀一样，他相对来说心智也比较成熟，呃，可以很快给给给到贡献。然后另外你刚才也说到，他就是他的身体素质非常好嘛，就是可以可以暴扣啊，包括他有一定的投篮能力和传球能力。但是我觉得他的位置可能会有一点尴尬吧。我觉我觉得他的身体素质来说，他是不是强就是特别强壮，去可以打五号位的？一个球员，那么如果他打四号位的话，必须要配一个防守能力比较强的五号位去,去给他去做一个篮下护框的这样一个辅佐嘛。我认为他的身体就是说他的弹跳能力是可以，但是他的身体不是那种非常强壮，并且他的横向移动也不是特别好。所以说他如果打四号位的话，如果你要把他拉出去去防一些呃外线球员的话，我觉得他的防守不会做的非常好。我觉得他防守是他最大的一个弊端。对，这其实
0: 也是我在他和 Isaac o c o r o 之间抉择的一个重要原因。其实我觉得 o c o r o 可能更适合骑士，因为骑士前两年都选了后卫嘛，那今年他们需要一个侧翼。o c o r o 虽然说进攻端还比较稚嫩，但是他已经是 NBA ready 的防守球员，他的身高、他的尺寸也足够，然后身体也很棒，所以。
1: 我希望其实不是选他，就是选 Topin p g 吧。OK， 那我们总结一下我们的预测吧。我们第一位都选了 LaMelo l Ball， 第二位都选了 Anthony Edwards， 第三位都选了 James Wiseman， 第四你是选了 o k o n o u 我是选了 Hanes， 第五你是选了。呃 ，topping 我是选了 Avidia， 还有还有哪些新新秀你？你你觉得今年会给大家带来惊喜？可以有能力进前五的话，我大概看了一下，有一个是 Devon Vessel， 我觉得还可以，他是一个标准的3 D 的一个球员，他就是一个基本上风险比较低的球员，可能是这这一届新秀中最好的一个3 D， 但是他不是一个。就潜力非常大，他可以有他的防守能力还可以，然后三分球也投的可以，但是他的呃爆发力和潜力会有点不够，所以我认为他可能可以进前十，但是进不了前五。另外 ，Patrick Williams 也是很多球队会感兴趣的一个球员，尤其是好像底特律对他非常感兴趣。他是一个前锋，然后他有很好的身体素质，并且也有一些投三分的能力。但是，他并不是像刚才我们说到的那些球员在一个档次上的一个球员。我认为，就从 Tier 来说，要排在更后面一点。对我们刚才还有一个 Tyrese Halliburton 没有提到，甚至有人预测他会到前三有有。我觉得他也是身体素质其实非常一般的一个一个球
0: 员。然后我我把它放在了大概第八的位置，把它我让我让我让选我是纽约尼克斯选择他，他就是一个有一点叫做嗯怎么说呢呃中规中矩的后卫，尺寸是 OK 的啊、呃、传球传球也是可以的，但是投篮的投篮的动作有点像狼走步，所以这点来说你你是没法、嗯、没法就是太信任他的，但是他命中率倒是不低，这个这点也是很奇怪，我、呃、他让
1: 。对，好像有百分之四十的三分那种率。他就是，他
0: 让我觉得很像马刺、嗯、队的那个后卫，叫做呃 Derek White 如。如如他如果可以成为一个那样的成呃球员,球员，我觉得第八位或者第七位选到他的球队是赚到的。
1: 对他的问题就是他的控球能力，我觉得有待提高。他不能成为一个球队的主要控球手。我认为他作为一个二号位还是可以的。他嗯、呃，他如果作为主要的一个控球后卫和进攻发起者的话，这个能力还是会相对欠缺一点，并且他面对面的这个防守以及他的那个身体的呃强壮程度还是会要有待提高
0: 。下星期选秀之后，我们来比较结果。然后也很期待那天会发生什么交易。然后我们下个星期的时候也一起来聊
1: 。好，下周再。见。Yeah.
0: Okay. Bye.